0: Crowdmedia redet mit Leuten über Dinge. Wir liefern euch Spezialexperten-Expertise zu Digitalisierung, Online-Marketing und Eism Kram. Also, ich sitze hier heute mit Robert zusammen. Robert ist meine Geh-Dahin-Person zum Thema Sprachsuche. Ich habe dich das letzte Mal gesehen auf einer Konferenz in München. Da hast du den Menschen ja auch probiert, das Thema Sprachsuche näher zu bringen. Meine erste Frage: Wer braucht das? Braucht das jeder vor allem? Äh,
1: definitiv ja. Eine andere Antwort wirst du von mir gar nicht bekommen. Wobei ähm, ich jetzt mal sagen würde, das Thema Sprachsuche empfinde ich eigentlich als gar nicht so wichtig, wenn ich über äh, natürliche digitale Assistenz rede, sprich über digitale Sprachassistenten wie Amazon Echo äh, oder beziehungsweise Amazon Alexa oder Siri oder auch den Google Assistant. Da ist die Sprachsuche ist da eigentlich nur ein Baustein dieser digitalen Assistenten.
0: Machen viele Leute den Fehler, den ich gerade gemacht habe, dass es so verkürzt wird, auch oh, das ist Suche? So
1: Wenn man aus dem Marketing kommt, schon. Mhm. <lacht> ähm, die, die Menschen selber nehmen die digitalen Sprachassistenten momentan eher so als Steuerung von Geräten oder Steuermöglichkeit wahr, um Lichter an und auszumachen, um Musik abzuspielen. Das heißt, diese digitale Assistenz, die diese neuen Geräte oder beziehungsweise Systeme, eigentlich darstellen sollen, das ist noch nicht so richtig in den Köpfen angekommen, beziehungsweise eigentlich noch gar nicht.
0: Und, ähm, was sind so eure Herausforderungen, was sind eure Anwendungsfälle? Also, Firmen wollen das, finde ich mir gerade vorstellen. Ähm, ist
1: viele wollen nicht das so noch. So wie ich denke. Ja, doch, es ist heiß, aber viele wollen das noch gar nicht, weil sie noch gar nicht wissen, dass es das gibt. Und, ähm, wir versuchen halt, äh, das überhaupt erstmal zu definieren, dass es so verstanden wird. Als digitale Assistenz mit einer natürlichen Kommunikationsmöglichkeit über Sprache. Ähm, weil das ist komplett barrierefrei und eröffnet dadurch ganz andere Möglichkeiten für die Marken, für die Unternehmen und letztendlich natürlich auch für die Anwender, um mit der Technik interagieren zu können. Also viel barrierefreier. Und das müssen wir erstmal versuchen zu formulieren, dass das in die Köpfe geht, dass es verstanden wird und äh, ja, dass die Unternehmen dann auch anfangen, darüber nachzudenken, diesen Kanal für sich zu nutzen, weil wir reden über einen Kanal, der extremst schnell sich entwickelt, schneller als alle anderen wie bisher und dann natürlich auch an gewissen Punkten, Märkten, Techniken, Schnittstellen doch einiges umstellen und verändern wird und das könnte dann durchaus einige Unternehmen auch dann doch recht hart treffen.
0: Hast du doch mal ein anderes Beispiel, wo es ein Unternehmen treffen könnte? Also, da können wir Impuls zu geben, wo ja, die Leute die das jetzt hören drüber nachdenken müssen.
1: Da könnten wir in der Tat äh, eigentlich den Ansatz nehmen, den du ganz zu Anfang geliefert hast, nämlich Voice Search. Ähm, wie gesagt, es ist nur eine Funktion von ganz vielen, die ein digitaler Sprachassistent grundsätzlich anbietet. Ähm, aber wenn ich jetzt als Vermarkter zum Beispiel über die letzten Jahre gelernt habe, mit solchen Sachen wie SEO, also Suchmaschinenoptimierung, umzugehen und mich in der Suchmaschine oder meine Kunden in der Suchmaschine irgendwie zu platzieren dann muss ich jetzt darüber nachdenken, was so ein digitaler Sprachassistent denn da bewirkt. Und da ist es einfach so, dieser Assis Sprachassistent ist ein Assistent, der auch ein Gatekeeper ist. Und dieser Gatekeeper wird auf Basis von Sprache seinem Nutzer niemals eine große Auswahl an irgendwas liefern, sondern möglichst nur eine kleine optimierte Auswahl bis hin zu nur einem einzigen Punkt nämlich diesem sogenannten Punkt der Erfüllung, also eine einzige Information. Und dann muss man sich natürlich als Vermarkter die Frage stellen, hm, wie mache ich das denn, wie komme ich da jetzt hin, wie werde ich jetzt dieser Punkt der Erfüllung, ja, äh, diese eine einzige Information, die an den Nutzer fließt, wie komme ich da hin? Und wenn man jetzt so erste Zahlen eruiert, die sagen, dass bis zum Jahr 2020 30 bis zu 50% Prozent aller Suchanfragen gänzlich ohne Bildschirm ausgeliefert werden, ja, da wo kein Bildschirm, auch kein Banner. Ergo, wie bekomme ich diese verlorenen Umsätze zurück? Und das kann also doch ganz massiv, äh, zum Beispiel jetzt hier in diesem Anwendungsfall, äh, doch einige Branchen auch treffen. Also daher sollte der Einstieg so früh wie möglich passieren, um zu verstehen, was digitale Sprachassistenten sind, was diese Gatekeeper-Funktion ist und wie ich zum Beispiel als Vermarkter dort aktiv werden kann, um meine Freunde nicht zu verlieren. Mhm.
0: Was ist denn so zum Thema Technik? Also, ich hatte ja, das ist nicht das erste Mal, dass ich im Podcast mich zum Thema Sprachassistent unterhalte. Ich hatte letztens einen anderen Experten, der arbeitet bei Google, heißt Google Home. Und der hat sich relativ renitent geweigert, sich mit mir zu unterhalten. Also, ich finde, mit der Technik, das ist ja noch an allen, nicht an allen, aber an, an einigen, vielleicht sogar an vielen Stellen noch gar nicht so weit. Also, momentan habe ich das Gefühl, ich muss mich halt noch sehr darauf konzentrieren, dass ich. Punkt eins, sehr ordentlich spreche. Punkt zwei, auch in einer Reihenfolge, die das versteht, das Viech. Du sagst gerade Licht an und ausmachen, das ist bei uns der ewige Running Gag. Licht Couch aus funktioniert nicht. Licht Wohnzimmer aus funktioniert. Und was antwortet Google Home dann? Ja, ich mache die Lichtlampe Couch aus. Und ich kann genau diesen Befehl wiederholen und ich kann es nur eingeschränkt skalieren. Also ich finde auch das Lernen. Fehlt mir noch so ein bisschen bei Google Home. Wo steht denn da die Technik? Ist das jetzt nur Google Home oder habe äh, ich, hab ich einmal falsch gekauft?
1: Ich sage es einfach mal so. Ähm, die ersten Autos waren Postkutschen mit Motor. Und genau dort sind wir jetzt mit digitalen Sprachassistenten auch. Der Unterschied ist, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir heute in der Entwicklung von Techniken und Software haben, dort ganz, ganz viel schneller vorankommen. Ja, das heißt also, innerhalb kürzester Zeit werden diese Systeme wesentlich smarter und intelligenter. So gesehen sind wir noch bei Tag 1 in Bezug auf die Entwicklung von digitalen Sprachassistenten. Ich persönlich würde sogar behaupten, wir sind noch nicht mal bei Tag 1, weil wir das Wesen des digitalen Sprachassistenten noch nicht so richtig verstanden haben, nämlich, dass es ein digitaler Assistent ist. Und das zum Beispiel hat der Jeff Bezos, der Amazon-Chef, auch gesagt. Er hat gesagt, es ist ein digitaler Assistent, er hat niemals davon gesprochen, dass es eine Verkaufsmaschine sei oder eine Suchmaschine. Ja? Also das heißt, ähm, wir müssen da erstmal hinkommen, das zu verstehen. Und äh, ja, wo, wo sind wir? Gemessen an dem, was äh, sag ich immer, in der Vergangenheit an anderen Medien auf dem Markt aufgeploppt ist, würde ich mal behaupten, wir sind kurz vor der Vorstellung des iPhones. So Pi mal Daumen.
0: Das ist ja dann relativ schnell schon passiert, ne? dafür, dass das Thema, weiß ich, wie alt ist es jetzt, ein paar Jahre, würde ich ja schon sagen, also meine ersten Siri, ich kann dich benutzen oder das erste Mal, dass ich irgendwie auch damals noch in im Seminar einfach mal Hey Google sagt und drei, vier Telefone sprang an, das ist ja jetzt so drei, vier Jahre her, würde ich schätzen, also das, dann geht es ja wirklich sehr, sehr schnell. Ähm, gibt es da noch andere Player außer Siri, Amazon, Google irgendwie? Gibt es da noch einen anderen Markt, den man vielleicht auf dem Radar halten müsste. Ist das überhaupt so vielfältig, wie ich das gerade denke? Also das ist ja auch mal, finde ich, am Anfang blöd, wenn so viele Systeme und so uneinheitliche Sachen drin sind, auch gerade jetzt Firmen. Firma, muss ich mich mit allen auseinandersetzen. Beschreibt doch mal den Markt, der da draußen ist vielleicht.
1: Ja, ähm, also letzten Endes geht der Anstoß immer von irgendwo her. Der erste Sprachassistent, der so seine... Verzweigungen in die Öffentlichkeit gefunden hat, war natürlich Apple mit Siri. Aber ähm, so wie Apple halt ist, die wollen sich ja auch nicht unbedingt öffnen. ja Und, und Siri ist dementsprechend zum Streuen des iPhones ja auch ganz gut geeignet. Also auch das ist ein Erfolg innerhalb des Apple-Universums. Hat aber den Markt jetzt nicht wirklich berührt. Aber dann kam halt Jeff Bezos mit Alexa und der hat einfach angefangen, Marketing zu machen und damit den Markt unter Druck gesetzt und auch alle anderen Konzerne. Und dementsprechend, die Großen der Großen sind diejenigen, die jetzt richtig ganz massiv viel Geld in die Hand nehmen und Entwicklung in die Hand nehmen, um äh, alle möglichen Systeme zu entwickeln. Ob das ein Google ist äh, mit Google Assistant, äh, ob das IBM mit Watson ist, ob das ähm, Siri ist mit äh, Apple, weil Apple will ja auch Siri jetzt wieder klüger machen mit ganz großen Investitionen. Aber da erwarten uns doch ganz andere Dinge aus Asien und auch aus, äh, aus den Staaten. Weil da gibt es Sprachassistenten, die wirklich schon fast intelligent sind, von denen die Menschen sagen, ich kann kaum noch unterscheiden, dass es eine Maschine ist. Und grundsätzlich liegen wir hier in Europa, in Deutschland mit den Entwicklungen so ein bis anderthalb Jahre eh zurück. Das heißt also, das, was jetzt schon in den Staaten oder in Asien geht, das würde uns hier jetzt, glaube ich, schon ziemlich überraschen. Weil da geht doch ja noch einiges mehr. Und ähm, es ist auch so, dass immer mehr spezialisierte Anbieter sich dann auftun. Ja? Also, dass Agenturen anfangen, diese das Thema aufzunehmen, zu programmieren, bestimmte Schnittstellen zu programmieren, die zum Beispiel hochwertige äh, Daten liefern, wie zum Beispiel Öffnungszeiten oder bestimmte Kontexte waren, also Funktionen, die dafür sorgen, dass der Kontext in einem Dialog immer stimmt und so weiter. Und äh, also, da passiert immer mehr. Bis vor einem Jahr waren es eigentlich nur so, Agenturen, die irgendwie Skills für Alexa programmieren, aber mittlerweile entdecken die Unternehmen, okay, ich brauche dann doch Schnittstellen, um Geräte besser zu steuern, um äh, ganze Hauseinheiten besser zu steuern, um äh, den Kontext der Sprache zu wahren, um verschiedene Sprachen zu erkennen und das sind dann teilweise auch Entwicklungen, die können die Konzerne selber gar nicht alleine leisten, ne? weil das einfach auch ein komplexes wissenschaftliches Feld ist. Das heißt also, der Markt diversifiziert sich immer mehr, immer mehr Geräte werden immer smarter und die der Anspruch an die Sprache ist ja eh hoch, weil ich ja viele Sprachen in ganz vielen Varianten irgendwie können muss und das kann dann auch an Weltkonzernen wie Apple oder Microsoft oder wie sie alle heißen, dann auch nicht alleine, da muss der ganze Markt daran mitarbeiten.
0: Wie würde so ein Projekt denn aussehen, wenn ich jetzt, sag ich mal, der nette Maschinenbauer von nebenan bin und ich habe mir jetzt was überlegt und die Idee ist nicht blöd? Also zum Beispiel, ich mache einen Assistenten, der mein Vertriebsteam oder Anwender irgendwie unterstützt. Gibt es da schon größere Mengen an Standards? Also ich meine, HTML ist relativ standardisiert, CSS ist irgendwie standardisiert, mehr oder weniger, plus äh, irgendwie zu allen möglichen gibt Standards. Und wie wird das aussehen? Wird man dann halt sich festlegen, ich mache das jetzt auf Apple-Basis oder ich mache das auf Google-Basis oder gibt es da noch ein, ein Open-Source-System, sowas wie ein Sprach-Content-Management-System? Also,
1: also da, die Idee, die du jetzt gerade angebracht hast, dass ein Unternehmen schon so weit gedacht hat, äh, gibt es eigentlich noch gar nicht. Ne? Soweit sind die Unternehmen noch längst nicht. Wenn sie schon soweit sind, dann ist das super, dann würden wir das gerne umsetzen. <lacht> ähm, grundsätzlich ist es so, dass man natürlich mit also gewisse Sprachen, Programmiersprachen wie Node, äh, JS oder Python, relativ nah äh, an der Programmierung von digitalen Sprachassistenten dran sind. Aber es äh, sind mittlerweile einige Frameworks und äh, Developer-Kits entstanden, mit dem man dann auch über andere Sprachen, äh, sag ich mal, sich dort einklingen kann. Ob das dann Java ist oder PHP oder was auch immer es für Sprachen gibt, da gibt es die verschiedensten Varianten mittlerweile. Das ist nicht mehr das Problem und das wird immer besser. Bis hin zur omnichannel channel strategie ne? Also, dass ich quasi dann über eine Programmiersprache an ein System andocken, was mir anschließend das, was ich dort programmiert habe, über alle möglichen Kanäle rausschieben kann. Also nicht nur über einen Amazon Alexa, sondern auch über eine Siri, über einen Google Assistant und auch über Chatbots verschiedene. Also das heißt, man kann mit einer Programmierung, mit einer Quelle, egal auf welcher Programmiersprache, dann über sehr viele Kanäle dann ausspielen. Und das wird natürlich dann sehr hocheffizient und sehr interessant an der Stelle. Und da gibt es schon Frameworks und äh, Kits, die halt wirklich gut entwickelt sind.
0: Aber ich muss mich schon für ein Trägermedium entscheiden, höre ich da jetzt raus. Das heißt, ich würde sozusagen sagen, es soll jetzt halt als Skill auf Alexa laufen. Was ist, wenn ich das jetzt in einer proprietären Lösung, wenn ich sozusagen mein eigenes System, da muss ich eine App bauen, also sowas wie, und mein Schaumladen, Sprachassistent,
1: digital G genau, ist. Halt App, genau, genau. Aber die läuft ja, die würde ja so gesehen nur eh nur intern laufen, mhm. sozusagen unternehmensintern. Also da ist es völlig, fast völlig egal, welches System ich da nehme. Das System muss dann nur die gewünschten Funktionen möglichst bereitstellen. Andere, was anderes ist natürlich, wenn ich etwas baue äh, oder programmieren lasse was den Endkonsumenten erreichen soll oder was halt eben auch in die Außenwelt gehen soll, außerhalb der Mauern des Unternehmens. Dann muss ich natürlich gucken, wer setzt denn welche Sprachassistenten ein. Ist es der eher der Apple-User, der typische Apple-Nutzer zum Beispiel, dann muss ich ganz klar auf Siri bauen, könnte theoretisch aber auch auf Google Assistant bauen, weil Google Assistant ja auch in der Apple-Welt verfügbar ist. Ja. Ne, andersrum, wenn ich im asiatischen Markt tätig bin, dann äh, brauche ich dort ganz andere Systeme, die ich unterstützen muss. Ja. Ähm, Amazon kommt aus dem E-Commerce-Bereich, das heißt, die sind auch dort mit ihrer Erfahrung sehr stark. Das heißt, wenn ich Kunden habe, die ich mit meinem Sprachassistenten eher im E-Commerce sehe, dann kann ich meine Programmierung oder meine Entwicklung vielleicht eher dort ansetzen. Ne. Google, also Google hat ja auch eine... eine, eine eine, ihren Grundstein in der Suche zum Beispiel und, und in der Evaluierung von, von Suchdaten. Die haben da riesige Erfahrung. Ich glaube, keiner hat so ein großes Datenpool wie Google. Das heißt, also dort habe ich ja auch dann wieder teilweise andere äh, Relevanzen, um meine Entwicklung anzusetzen. Also da muss ich dann einfach über meine Zielgruppe nachdenken. Und wo sitzt die? Sitzt sie dann eher bei einem Apple oder bei einem Amazon und kann dann entsprechend den Sprachassistenten aufsetzen? Wobei der Sprachassistente momentan am meisten oder die größten Zielgruppe abdecken könnte, ist aktuell der Google Assistant, äh, weil der einfach äh, so von den Systemen und Betriebssystemen her am kompatibelsten ist.
0: Wenn ich mich in das Thema reinlesen möchte, was würdest du mir ans Herz legen? Gute Quellen, gute Blogs, gute Foren, wie würde man sich dem als Firma nähern können, auch zu das davon, dass man euch sicherlich auch anrufen könnte?
1: Äh, ja, www.internetofworse.de, das sind wir. <lacht> Daneben haben wir einen Blog, digitalesprachassistenten.de, auf dem mehr so auf Produktebene informiert wird. Und wir veranstalten halt jetzt eben auch die Smart Voice Konferenz am 13.11. dieses Jahr 2018 in Köln. Das Internet an sich gibt noch wirklich nicht so viel her. Mittlerweile entstehen immer mehr Artikel und Blogs zu dem Thema, die aber alle sehr produktgetrieben sind. Das heißt, es gibt relativ wenig Informationen auf Unternehmensebene oder Markenebene zu Sprachassistenten, zu digitalen Sprachassistenten. Und wenn es die gibt, dann werden die oft voneinander abgeschrieben und teilweise leider auch noch falsch. <lacht> Aktuell gibt es in, im deutschsprachigen Raum halt nur eine Handvoll Menschen, die dieses äh, System oder das Wesen des digitalen Sprachassistenten wirklich gut transportieren können, erklären können. Ähm, wir behaupten mal, einer davon zu sein. Äh, aber es gibt natürlich da ein paar tolle Kollegen, wie zum Beispiel den Ralf Eggert, der da sehr, sehr äh, gute Arbeit leistet. Äh, aus Pinneberg kommt der und der macht auch in Hamburg äh, entsprechende Meetups dafür. Und ähm, doch, also es ist schon was auffindbar, aber man darf nicht alles glauben, was man liest.
0: Also wirklich eine sehr junge Disziplin nehme ich da jetzt für mich mit. So ein bisschen wie, ja, Suche schon uralt ist und das irgendwie so Ende der 90er mal losging, sich damit auseinanderzusetzen. An der Stelle sind wir jetzt auch. Ich nehme mit, es wird wahrscheinlich schneller gehen. Und ich, ich nehme mit, da ist eine Konferenz im November. Ähm, glaubt ihr, ihr kriegt die voll? Weil du sagst, das ist
1: äh, so ich, ich, glaub, ich glaube es nicht. <lacht> Klar, man müsste jetzt hier rumtrommeln, so, hey, ganz tolle Namen und ganz tolle Marken und hey, super Konferenz. Äh, nein, ich sag ja, wir müssen den Markt öffnen und genau deswegen tun wir das. Und selbst wenn da auch nur zehn Heinis dann sitzen, ist mir das trotzdem wichtig, ja, genau diese 10 davon zu überzeugen, jetzt etwas in Voice zu machen. Und vielleicht schaffen wir das zum nächsten Mal, dann 20 werden zu lassen oder sogar 100. Ähm, der Markt ist klein, es wird viel sag ich mal, heiße Luft reingepumpt, wir versuchen jetzt schon diese Luft rauszulassen und äh, kernige Informationen zu transportieren und also für uns ist es definitiv so oder so ein Erfolg, auch, auch wenn dort nur wenig Leute vielleicht ja. sitzen werden. Wir wollen natürlich schon, dass es dreistellig wird, ja, einfach um zu sehen, klar, damit wir auch gut weitermachen können in dem Thema, weil wir sind ja echt mit Herzblut dabei und, ähm, ja, weil es einfach auch wichtig ist, weil in dem Moment, wo digitale Sprachassistenten diese, an dieser Smartheit gewinnen, die du ja eben gesagt hast, dir noch fehlt, weil die noch nicht so intelligent genug sind, weil sie dich noch nicht wirklich verstehen, aber in dem Moment, wo das umbricht, und dieser Sattelpunkt ist gar nicht so weit weg, in dem Moment wird es ganz schön brennen und da, da wollen wir lieber jetzt schon mal, sag ich mal, den Leuten äh, den passenden Hydranten vors Haus stellen, als dann später die Feuer zu löschen. Äh, das kennen wir alle aus der Webentwicklung ja, oder aus den letzten Jahren überhaupt, wo viele Unternehmen etwas haben umsetzen lassen, von dem sie selber gar nicht verstanden haben, wofür es eigentlich überhaupt eigentlich ist.
0: Also es wäre eine von den weiteren Situationen, wo man jetzt die Chance hat, etwas nicht zu verpassen, nämlich dann an der Stelle ganz stark mit.
1: Richtig, ganz genau. Ne? Und je eher ich damit loslege, umso eher habe ich dann auch ein Verständnis dafür und kann wesentlich effizienter meine Budgets verbrennen, <lacht> als dass ich äh, einfach das Geld so nehme, zu so einer Agentur laufe und sage, programmiert mal was, ohne es selber verstanden zu haben. Hast du
0: noch irgendwie Cases, die mit in die Anmerkungen reinschreiben könnten, die man sich mal angucken könnte? Also
1: die jetzt so online verfügbar ja. sind. Also der beste Case äh, ist eigentlich zu sagen, so von wegen, ich schau mal, wie man es nicht macht. Äh, und dann, das bedeutet einfach, probiert euren Sprachassistenten aus und guckt euch mal die Shops an, wo man die Skills installieren kann, wie die ganzen Skills da bewertet werden. Und die meisten sind also katastrophal schlecht bewertet. Es gibt einige wenige gute, dort ist es dann aber so, dass diese gut bewerteten Skills meist relativ oft einfach gestaltet sind. Also da hängt wenig Intelligenz meistens dahinter und dort, wo dann ein bisschen Intelligenz und Komplexität dahinter hängt, wird es dann momentan noch fast schon wieder schwierig, damit wirklich zu interagieren, weil man halt eben den falschen Satz gesagt hat oder ein Wort nicht richtig verstanden wurde. Ähm, ein Case, den wir zum Beispiel umgesetzt haben, um etwas Komplexeres zu machen, war der Blutdruckdaten-Skill von blutdruckdaten.de wo schon ein Account Linking mit drin ist, wo ein Frage und Antwort mit drin ist, aber wo auch solche Dinge mit drin sind, dass man halt auch Daten zum Beispiel abspeichern kann. Ja, Und dort haben wir schon mal angefangen, so ein bisschen versucht auf Dialog zu setzen. Ähm, aber effektiv ist es so, es ist doch besser zu wissen, was nicht geht, damit ich realistisch planen kann, äh, sag ich mal, was ich A machen kann, erstellen kann und B was aber in kurzer Zeit, und ich rede da von zwei, drei Jahren, dann auch definitiv funktionieren wird, weil der Entwicklungsdruck ist und die Entwicklungsgeschwindigkeit ist einfach viel zu hoch. Und das ist eine unumkehrbare Entwicklung, die wird auch von niemandem eingestampft werden.
0: Ja, was ich, was ich gerade höre, daran denke, eigentlich gerade meine Erzählung mit äh, Lampe an, Lampe aus oder Philips Hue. Einerseits klingt es bescheuert ehrlich gesagt, zu sagen, das ist ja nicht ganz einfach. Wo ich sage, hey, es ist zu so komplex mit dem drücken. Also meine Alternative wäre, ich mache Lichtschalter an und aus. Aber natürlich es ist es schon irgendwie drei Services miteinander, es muss irgendwie sven Stimme erkannt werden und dann muss noch erkannt werden, welche Lampe dann gemeint ist. Es gibt bei mir im Haus sechs Lampen und die sind neu kopiert. Und ich glaube, dann hat man ein Gefühl dafür, was das so im halt alles bedeuten könnte. Ich sage dir vielen Dank für deine Zeit. Es sei du möchtest noch irgendwelche famosen, fabulösen letzten Worte oder irgendwas, was immer noch mitgenommen werden muss. Ähm, ja, ich sag den Leuten. Ich sag den, den Leuten. Ich ich sag den Leuten. Für deine
1: <lacht> ja, also es gibt momentan einen frühen Vogel, ne? Ja. Und dann gibt es auch noch einen späten frühen Vogel. <lacht> ähm, also, wenn er das günstiger haben wollte, dann jetzt einfach mal die Tickets holen. Ähm, was möchte ich mitgeben? Also, wir versuchen den Leuten auf unseren Vorträgen und Workshops immer zu sagen: Leute, seid nicht nett zu uns sondern sagt uns, was ihr wollt, was ihr nicht gut findet und äh, kommuniziert uns genau das, weil das sind die Dinge, die wir reparieren wollen. Und deswegen fände ich es fänd ich super, äh, E-Mails zu bekommen oder auch Anrufe, indem man mir sagt, hey Robert, wir haben das und das ist unser Problem oder das, was du da erzählt hast, empfinde ich als äh, total daneben. Das ist genau das, was wir versuchen einzusammeln, die Kritik und das, was nicht funktioniert, damit wir es zum Funktionieren bringen können. Und ähm, von daher hoffe ich mal ähm, ja, auf eine große Reichweite für diesen Podcast, auf viel Erfolg und äh, ja vielen Dank dafür, dass ich es machen konnte mit euch.
0: Gerne und bis bald, spätestens im November dann, am 13. war es, ne? Am 13. Und am 13. Ja. dann in Köln. Danke dir, Robert. Ich
1: danke dir.